0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que veio aqui para fazer parte da iniciativa científica, você que queria comprar aquele bicho de pelúcia, e você que associa ataque kaiju com terremotos e catástrofes naturais. Esse podcast foi feito especialmente para você. Hoje eu não sou o Leonardo, porque eu fui substituído e ninguém sabe disso ainda. A menos que você seja uma das pessoas que trabalha comigo. Todo mundo já sabe que eu já fui substituído. E eu estou aqui com o especialista zoonoses
1: da criptozoologia o Dantas. E aí galera, vamos falar desse filme, filme legal. Roteiro ruim, hein? Daniel Dantas,
2: Daniel Dantas.
3: Bem fraco, bem fraco.
2: Quem chama esse cara?
0: Quem te chamou? Comunicador da Pacrulha Científica, o Pegrinho
2: Obrigado por me poupar tempo, isso que é Que eu não precisei pedir pra você chamar o meu nome
0: O especialista da TI Da Pacrulha Científica, eu nunca entendi Qual que é a função daquele cara Uh! Oh. oi
3: Achei, tá fa... Achei que ficou faltando Alguém chorar no restaurante pra conseguir Uma namorada nesse filme eu não, Ainda não entendi a piada é de Gigant
2: isso que aqui. Ele ah. fez conexões, muitas conexões, pensamento muito à frente do, do seu tempo, do sinapses.
3: Exatamente. Gigant é o Ultraman que conta. Opa, o pano mirim que já tem 18
0: anos e pode pular de corte, saltar de paraquedas, pegar uma espada justiceira, além
3: do alcance.
2: E contar o próprio CPF em live.
3: A gente teve que apagar essa live por causa... Do... Vocês fizeram isso mesmo, caralho? Não, ele, ele comprou por vontade própria, a gente não obrigou.
2: Ele, ele chegou, não, manda, manda pix pra mim, toma meu CPF. meu endereço, né? <risos> Mas tá tudo bem, Gaspar, você tem só 11 anos, ninguém pode te filiar no
4: novo ainda. <risos> Desculpa a Polícia Federal e a, a Alexanez demais, eu não me responsabilizo nada. Pelo que o Johan fala.
0: <risos> Ventude novista. Nosso. O cara que veio aqui hoje de novo. Terceira-feira, pode pedir música. Uhul! Pode
5: tocar o tema do Ultra Seven que é mais legal que o tema do Ultraman?
0: É 7! 7! 7! O tema tá do live do Hit, que vendo o diminuir É uma música do. do ah. Takamura. Porra, que da hora. falar que toca no. Crepúsculo. Troca a música do Trasseve no Crepúsculo?
6: Deveria. Crepúsculo, <risos>
0: segundo convidado, Piada Interna, que está aqui hoje para falar de um granito de novo.
6: Obrigado, gente. Eu Estou muito feliz de estar aqui para a gente falar da obra máxima do Saturn o filme O Homem de Aço, do Zack Snyder.
0: <risos> Só
3: que bom. discordar porque é a obra máxima do Top -Man Rider. Mano, Vou discordar porque é a obra máxima isso ainda é Platinum Ending. Vai <risos> te foder.
1: <risos> e
0: hoje nós vamos falar do primeiro único Shin Kraman, que demorou muito tempo pra... Tá no Torre. E quando saiu Nossa. no Torre, a gente veio hard super. Eu, eu, eu queria
5: saber, você, vocês esperaram pra ver ou vocês já pegaram logo de cara a primeira versão. A versão que Eu, eu, eu esperei, eu esperei, eu esperei. Eu falei, não, não, não vou fazer isso comigo mesmo, não.
3: Cara. Não, não, não. É, todo mundo aqui esperou, exceto piada interna. Que ele foi loucaço. Ele assistiu cinco vezes. Meu Deus Deu uma seu... na versão ruim.
6: Isso chamou todo mundo de covarde. Tinha que honrar as crianças que cresceram vendo, que cresceram vendo Ultraman televisão de tubo no Japão. Tá certo, bonito,
0: bonito, bonito. aproveitou e, viu e pra também, né?
5: <risos> eu queria só falar um negócio antes da gente começar tudo, o que é muito importante. Porque sempre o pessoal esquece, eu acho isso um absurdo. Todo mundo tem que lembrar que Evangelho é só Fufic de Ultraman. Pronto. Exato. Daí pode seguir em diante. O pessoal. Tem gente que se recusa a aceitar isso, eu acho isso um absurdo, cara.
4: Especificamente o episódio 18, o jogo também é esse.
5: E mais alguns, mas sim, no geral, também um, tipo, no geral. É um
0: também. bom apontamento, porque um dos roteiristas desse filme foi o Hideakiano. Exato.
3: Anno foi roteirista e personagem principal.
0: <risos> Mano, o, o
5: Ano ele. Todo mundo sabe que o Ano ele só fez Evangelion pra um dia ele poder trabalhar com o Ultraman, cara. E deu tudo certo. Conseguiu o Master Plan dele, que demorou tipo 50 anos, mas
6: deu certo. Tem um pequeno problema. O que dele foi ele aceitar o. fazer o, o Shin Kamen Rider, agora ele vai ter que fazer.
2: Não, que mas assim. ele
5: gosta Kamen Rider é pra caralho também, então não se preocupe.
2: Mas pera, pera, pera. Então eu tenho que agradecer Ultraman. Pro Big Order. O Big Order. Basicamente, Exato. basicamente. Obrigado, é, é realmente o salvador da humanidade. Olha, <risos> na real, se a gente for parar pra ver
5: mesmo, tem que agradecer o Ultraman pra muita coisa que o pessoal assiste, lê e nem sabe, tá ligado? Sim, se sim. for ver mesmo... Sim, Até Pokémon é. você tem que agradecer o Ultraman, é é
0: Pokémon, por exemplo. Exato, exatamente.
4: <risos> pra quem não ah, sabe é Pokémon, sim. a Pô. ideia de Pocket Monstro é uma ideia do, da série de tá 7.
1: Exatamente, exatamente. Com os monstros
4: de cápsula.
1: Já começa com esse, né? De Pokémon, um monstro é selvagem apareceu.
5: É, também, né? Além disso. E vários monstros, e vários Pokémons com referências óbvias ao Ultraman.
1: Um monte deles. Ainda não e vários um
5: monstros um baseado
6: no Luzetão, que é um grande erro. Ah,
5: mas pelo menos logo de cara já fizeram o Star e o Starm baseado no Ultraman, né, pô? Sim, sim.
6: Também tem o, o monstro do Ben 10, que é um. Ou Way Big, eu acho, esqueci, acho que é isso Big Way
5: Sim,
3: é a... que ele é um literal Ultraman é,
4: literalmente E, o, e o... a raça dele se chama é. Tukustak
0: Mas é importante Falar do Hideakiano na consideração do roteiro Porque existe Uma entrevista do ano Eu acho que tava Numa week de Evangelion Pegaram todas as entrevistas Que o ano já deu da vida sobre Evangelion E uma que tava lá era Os motivos iniciais para ele fazer o Evangelion e ele disse... Ah, então, eu sempre quis que a Pactologia Científica fizesse algo mais importante, do pra mim. Então, eu fiz Evangelion.
4: <risos> é,
6: basicamente isso, cara. que eles passam pra alguma
4: Assim, assim... Se for pegar de um pra um... A equipe científica de Evangelion é de Yamato. O, sim, o sim. que ele faz mesmo é... Principalmente em Gunbuster. Que tem todo um negócio de treinamento. De quem vai pra lá, quem vai pra cá... Ou de. como uma força mesmo. Em Evangelho é um monte de nedola que tem especialização em, em, sei lá, em.
0: Ataque de monstro gigante.
4: Ataque de monstro pano e computador quântico.
0: É, é um dos meus problemas com esse filme. Vocês sentiram que a equipe científica era importante? Não.
4: Ah, cara. Não, não é, é
6: sim, cara. É sim. Não senti.
4: Não é, não é, não
0: é. Eu, né?
1: eu não
6: senti eu é. que o Rideacano que reforça. Sim. Porque ah, existe. Eu acho que ele demora demais pra fazer a solução. e uhum. junta todo mundo pra resolver o problema e o Ultraman fica
1: eu, eu senti os fetiches do Redrakiano. <risos> já comecei Mas isso. O que
0: bate na bunda? No Ultraman existe um negócio que impede que a equipe científica seja importante, tanto nos modernos quanto nos antigos. É que o... a equipe científica não tem uma forma de se comunicar com o Ultraman. E daí parece que eles só estão observando tudo.
5: É meio triste, porque, tipo, geralmente eles têm que... Algum de vocês já viu o primeiro Ultraman, ou não? Ninguém viu. É verdade, meu.
0: há muito tempo atrás. Então,
5: tipo, quase todo episódio do primeiro Ultraman é, tipo, ó, apareceu um monstro, aí eles bolam todo um plano pra conseguir derrotar o monstro, faz tá, 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 beleza, vamos executar o plano. Putz, deu errado, aí aparece o Ultraman e salva o dia. Então, tipo, eles têm todo o trabalho fazendo fazer toda a coisa e tem que dar errado, porque tem que aparecer a porra do Ultraman pra salvar
2: o dia, né, caralho? Então, é... Eles são fulgados a falher, tá ligado? Eles são fadados a furar Então, tem, tem dois momentos Em que a equipe Um deles não é tanto a equipe É uma personagem da equipe Mas dois momentos em que eles são mais importantes O primeiro é quando eles precisam Salvar o Shinji do... Que ele tá preso uhum. E aí tem até um certo trabalho Em equipe, ao mesmo tempo que é um plano Do Shinji barra Ultraman e aí a Kyoko vai lá e resgata ele, leva o equipamento, e aí é quando eles derrotam o primeiro vilão, que eu esqueci o nome dele. O, o Zara. 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 E nessa isso.
6: parte que tem o Jin Brothers, essa é a única vez que eu vou conseguir citar isso aqui e <risos> é depois, verdade.
2: E depois, quando tem o plano de, deles pegarem a arma lá do Mefilas. Assim.
1: Ah, mas aí essa parte aí foi
2: consequência pela.
1: Eu falo assim, eu falo assim eu vou dar aqui eu falo, Ah, tem um fetiche aqui, vou fazer o cara cheirar ela e pegar a arma. Foda, se <risos> Foi muita culpa.
5: Eu pensei que você ia falar do
2: fetiche, da, do fetiche de mulher gigante, cara. Mas aí eu não tô falando disso. Eu tô falando do momento deles jogando a arma dentro do, do helicóptero. tem a parte Aí de... a,
4: gente vai, a gente vai ter que falar do diretor também, né? Que fez o. o não, filme... que fez o ataque
1: é um pô. O pessoal viu o Z, né? E... Ultraman Z é do no... caralho, mano, Ultraman Z Sim, eu gostei caralho. muito do Ultraman Z E no Ultraman Z a equipe a, a patrulha é muito mais importante Não,
5: é que o Ultraman Z ele teve a ideia mais genial de todas Que é simplesmente dar um robô gigante pra
6: porra da patrulha Ultraman científica é. Genial, acabou, tipo, nem precisava do Ultraman, tá ligado? Apesar é. disso, tem todo um episódio sobre como eles falham muito Como o Ultraman Z é tão forte, então
2: eles podem continuar dispensando o verbo <risos> mas, mas tem um outro aspecto O Ultraman Z, ele tem mais tempo portanto ele pode dar mais tempo pra patrícia científica Sim, esse claro, filme, é. ele é um filme de origem
5: não só isso, sabe, sabe o que esse filme me lembra muito? Vocês já pegaram pra ver alguma vez esses, esses filmes de compilação de episódios? Tem. Hum. antigamente faziam muito, hoje em dia hum. tá, tá meio raro mas rola de vez em quando, porque ele tem muito essa vibe, eu acho que é de propósito, é pra você assistir esse filme e sentir que você viu uma série inteira, tá ligado?
2: É. então, eu acho que é, tem um pouco essa ideia, mas eu não acho que ele tenha a proposta de ser um filme com relação porque então, ele tem... Um arco completo. É, Ele tem sim, um arco sim, sim, completo, sim. e apesar de ter, né, três vilões, três grandes provações do principal, três antagonistas, ele não é um... É... Eles são meio que... Existe um, uma causa e consequência entre é, esses elementos na história. Eles não são simplesmente jogados. Ah, então, eles
5: têm, mas você, mas você poderia ver esse filme, tipo, separado em três pedaços e ia
6: fazer
2: sentido. Ah aí, não, poderia. Tipo, você poderia pegar cada podia ser um uma do, minissérie do... em três episódios, ah, tá
6: ligado? Então. O que me incomoda nesse filme, principalmente, é que eu acho que ele fica muito preso entre os dois. Ele quer ser um filme e ele quer ser um rodribéltico aí ele não se assume como roteiro episódico e ele falha como filme.
5: Mas eu acho que isso é por design, cara. Eu acho que é por design.
6: Eles queriam passar essa vibe, cara. Eu falei que um jeito de resolver isso sem mudar nada no filme era entre cada um dos monstros colocar um card de título. É, realmente. Pior que realmente. Joga um card de título, pronto. Resolve isso.
2: Ah, não, eu sou contra, porque ia ficar parecendo a porra dos Nethercut.
4: <risos> mas ah, é, mas, é, é, quando, mas quando The é. Angel of Evangelion faz isso, você bate palma.
1: Ah, uma, coisa, uma coisa... A patrulha científica, ela é só eu, é, parece ter um papel importante mesmo em off, né, nos primeiros casos, que é... Acho Eles que é uns resolvem 30, sozinhos, né? os 30 segundos primeiros, ah, não, esse aqui tem um efeito que a gente descobriu que gasta. Talvez podia ter mais alguma coisa assim antes.
4: Não é exatamente a equipe científica, é o pessoal do que sendo é explicado. Exato, é um que é, é o Ultra, -que, é, ultra -que. É, Mas, é muito é triste, triste, muito texto que o Pegila não volta
2: Que é isso? É mais do que isso. Vamos lá. É, primeiro que tem muita, tem muita gente. Primeiro tem é, a força de autodefesa, junto do pessoal, tem muita gente envolvida. E isso se dá também porque esse filme ele é uma herança do Godzilla. Alguém? Sim, totalmente.
5: Mano, o, o filme começa, exato, né? com, com o título do Shin Godzilla virando Shin Ultraman. Tá o, a série do Ultraman começava com o Ultra Kena e virava Ultraman, cara. Pois Exatamente é. igual.
0: E, e também porque o Tiburaya trabalhou no, no Godzilla. Então... Sim, também. É, tá tudo conectado. A
5: franquia forma. Godzilla da Torro, apesar de ser da Torro, sempre foi muito ligada à franquia Ultraman por causa, por causa do Age de Suburaya, que trabalhou no Ultraman e tudo mais. Metade uhum. criou o Ultraman, mas trabalhou no Godzilla original. Metade dos monstros do primeiro Ultraman eram de roupas do, da, da, dos primeiros filmes do Godzilla, cara. Pô,
0: os é Gomes roubaram do estúdio do Godzilla da
4: Torre. <risos> é, que fez o Kaiser Gomes, que é um dos mais clássicos. <risos> pois é. Inclusive, ele é o primeiro monstro que
2: morre ele é basicamente o Shingodzilla
5: não é, é o modelo é. do Shingodzilla genial cara
2: genial, genial. É um... chique, é. mas voltando para essa questão como esse filme é ele não é uma continuação ele é quase como se ele partisse do ponto do Godzilla de uma maneira muito metafórica muito abstrata e aí o que eles têm ali é a mesma coisa que eles fazem no Godzilla que é vamos juntar as diversas organizações é, as, diver as diversas partes da benfeitoria pública japonesa com um esforço coletivo para derrotar esses monstros. O, o Shin Godzilla era basicamente Godzilla versus burocracia, cara. Exatamente. É. E aí eles vão fazendo isso e nessa introdução do filme tem um, uma progressão de eles tendo mais e mais dificuldade de lutar, de resolver os monstros, até que vem aquele monstro que absorve energia e eles não têm uma solução simples para ele. Tanto que eles ficam quebrando a cabeça de como fazer aquilo sem, sei lá, falir o, o Japão por gastar Deixar toda a energia ele do pai.
3: Escuro por seis meses.
2: Exatamente, eles, eles se deparam com isso e o, aí aparece o Ultraman como uma solução pra questão e existe essa gradação uma mensagem de Deus. <risos> Não vai te fuder, porra. É sobre o
1: negócio que eu comentar: é que eu acho que ele, ele trabalha bem separado, ele, ele me lembra muito daqueles filmes. eles até colocou isso em Dead, tinha um correto, tipo, o filme da Universal queria apresenta cada vilão separado, né? Drácula, não sei o que vocês lembram desse oh, projeto. Dark Universe, né? é no Dark é, Universe. É, só eles iam fazer aí, isso, nunca terminou, né? E aqui, tipo, eles assim, vão fazer um grande crossover. Eu acho que cada filme é muito bem independente de si. Tipo, Ué, esse esse
5: mundo... é o doido, eu, eu acho muito legal
1: que nessa época, né, nesse mundo que a gente vive pós-Marvel,
5: que tudo eles querem fazer é o universo compartilhado sei o que lá, eles poderiam ter feito esse filme ser literalmente sequência do Shin Godzilla. E não é. Eles não falam
6: nada aqui, que...
5: Eles barram na,
6: no batem de raiva depois.
5: É, tem isso também, tem isso também.
2: É porque eu acho que eles respeitaram as franquias como. Não, não dá pra misturar essas duas coisas, ia ser. Isso ia é ser esquisito. esquisito. Mas é. eles,
4: eles, eles fazem o que as franquias fazem atualmente, que eles refeitem uma a outra. Não, eles podem se referenciar.
0: Há seis meses atrás, mais ou menos, eu já tinham anunciado que iam ter uns crossovers entre
1: Shing
5: Godzilla o ah, Não, mas era só coisa em merchandise, em coisa assim, é diferente.
1: Eu quero ver como que eles vão meter o Evangelho.
5: Eu não tô falando que esse filme tinha que ter o Ultraman batendo no Godzilla, mas eles poderiam facilmente ter falado: ah, isso me lembra aquele incidente de um ano atrás. E eles não sim, fazem, sim. sabe, falando sobre o Godzilla. E deixando em pisto, eles não fazem nem isso. Eles poderiam. Faria sentido, ninguém ia falar nada. E eles não fizeram, eu falei, porra.
6: Parabéns! Eu eles fiquei surpreso, porque. Eu... Filme depois do primeiro Caju, né? E aí, é, então, eu achei, que ia,
5: eu achei que ia ter uma referência implícita. Nada muito óbvio, uma coisa ali escondia, mas nem isso colocaram, eu achei fantástico, foi meus parabéns.
3: Então, o máximo que eles fizeram foi botar um dos personagens de, de Xigo, né? Aí.
5: Não, é o mesmo ator fazendo um personagem semelhante, mas que não é o mesmo. Ele não, tem, ele <risos> não, não tem nome. É, não é, não é.
2: Ele, ele não, não tem, tem nome. Ele,
4: exato. <risos> ele já aparece esse carro do governo.
2: <risos> mas isso, isso realmente não não invade muito o filme. E aí tem aquelas introduções lá que são monstros do Ultraman. Que eles meio que já descartam de cara pra ir pro que eles consideram que importa, né?
3: muito triste que o pinguico é um deles.
5: Eu pensei que eles iam... que o Pigmon ia estar nesse filme, eu fiquei bem surpreso dele não estar, porque ele é um dos... dos desses primeiros kaijus, ele é um dos mais populares, sabe? Tipo... Porque tem Sim, todo aquele lance do monstro bonzinho, sabe? Eu achei que eles iam inchar alguma hora. Eu fiquei bem surpreso. É, que, que o design estavam. dele é
4: muito complicado, né?
5: Até aí, o Zarabi é 2D, caralho.
0: Eles deram um jeito nos filme, não, não quer dizer nada. Eles dão um jeito. O, assim. o design do Zarabi é tão bom nesse filme.
5: Eu, não, é. Eu, a, a, a gente tá falando de design agora, porque eu acho o design de tudo nesse filme incrível. Eu lamento, tipo, tudo, tudo. Até, tipo, a cápsula beta eu achei o design da
6: hora, tá ligado? A cápsula beta é uma, uma chave explicada de Dr.
0: Vai. É. <risos> o único design que eu não gostei mesmo é do Zetom e do Zoff, mas fora isso... Ah, mano,
5: um... eu gostei do Zoff pra caralho. Eu, eu achei do Zoff... Eu... Mano, o, o Zoff ser tipo um ultra Ultraman preto e dourado é estiloso pra caralho. Mano, qualquer coisa que você vai fazer uma versão preto e dourado. diferenciar
6: é ele do Zoff bem, né? <risos> <risos> é
5: esse ponto.
1: Justo, justo. E justo. o Jack,
5: hein? Ah, o Jack é fácil porque ele tem, ele tem listra, ele, ele tem as faixas lá, é fácil, dá, dá pra dar um jeito.
2: Mas hein, um detalhe de design que eu não sou fã, não é grande coisa, é muito nitpicking, mas eu preferia, especialmente depois de ter reassistido, eu preferia que eles mantivessem o cristal no peito ao invés o color de. Color Timer, ele né? De cor.
5: Então, esse é o negócio. Logo no começo, quando estavam falando, quando anunciaram o filme, começou a primeira imagem e tal, eles falaram: ah, não, a gente tá se baseando 100% no design original do Tom Norita, quando ele tava, tipo, criando o Ultraman, criando o design. E nesse primeiro design, o Ultraman tinha, tipo, os membros um pouco mais compridos, um pouco menos proporções normais de humano, e não tinha Color Timer. Então eu falei, ah, então não vai ter. Beleza, eu entendi porque eles fizeram, mas eu também preferia muito mais o Call of Time. Eu acho mais bonito, é icônico, é bonito. Eu também porque
0: ele já falou que ele odiava esse detalhe. Eu no creme, gosto, então... Eu, eu gosto
6: ganho, de melexar
1: Não mais. com ver, ele veio de uma boa cor. Deve ter mais... Eu, pra mim, tive a impressão, uma impressão que traz muito um traço realista, tipo, transformador, tudo é mais... Eu gostei do design, mas... Tem uma pegada mais moderno? Pelo menos não, é,
5: é que é engraçado, porque o Ultraman Ele não mudou praticamente nada Ele só tem tipo, As proporções ligeiramente Menos humanas Ele é um pouco meio comprido Um pouco meio esquálido, é, esguio. E ele tem aquelas famosas O sapato de duende
0: E ele não tem mais aquela cara amassada
2: Que ele tinha no começo da série Um motivo pelo qual eu não gosto Dessa mudança Porque vamos lá o cristalzinho piscando no peito dele. O barulho, cara. O barulhinho, cara. O barulhinho é muito bom, cara. Eu adoro não, o barulhinho que faz. É, cara. Ele não é só identificável. Não é só uma questão de fantasma. Ele é muito funcional. Você não precisa de uma explicação... Eu nem lembro se eles dão, não sei se eles dão... Eles dão, assim, eles dão, é que dá, que... tipo, o absurdo... Ela é redundante. O importante é que ela é redundante. Se você ouvir aquele, aquele negócio, você vai entender que boa coisa não é. Boa coisa aquilo não é. Mas é, sim, sim. Só que sim. aí, quando eles fazem o Ultraman mudando de cor, e ele muda pra verde... O que, que isso significa? Nada. E aí o que, é que acontece? Eles precisam ter logo em seguida um design, um um diálogo é uma positivo. Mas, mano, você tá esquecendo um detalhe,
5: tá cara. Você tá esquecendo um detalhe muito importante. Ó. Agora você vai se sentir tonto, cara. Você vai se sentir tonto, porque tem uma explicação muito... Mas faz total sentido e explica tudo, cara. Em um filme só, eles conseguiram vender quatro bonequinhos de frente do Ultraman, cara. Porque tem Utraman o Ultraman vermelho, o Ultraman verde e daí tem os off, que é o mesmo corpo, só muda a cor.
4: De... Okay. O timing é importante no sentido de retrospectiva, porque ele falou que o design original dele não tinha o timing do desenho original. Mas eles claro. colocaram na parte de produção da CR, porque a CR é. é... Bastante carro e não podia ter muito tempo de tela. Então o timer significava um, um, negócio, um sinal para a produção de 3 minutos. Sim, então exatamente. toda luta de todo episódio doava exatamente 3 minutos. Não é nem isso só é isso, máquina, pois, assim, também é. tinha o lance de no
5: começo a, a máscara do Ultraman não aguentava ficar tanto tempo embaixo das luzes, então três minutos era o máximo antes dela derreter. E,
0: e também tinha <risos> outra coisa importante, que era dar
3: uma fraqueza clara pro
0: Ultraman. Então, sim, sim, que também, ele
3: também. Um de... Eu entendo o ponto de vocês, mas eu concordo com o Pedrinho, o timer falta, principalmente é, ali nas duas lutas finais, que é tipo, contra o segundo alien, que eu... Esqueci o nome,
0: o Melfis. Melfis. É. É Melfis. Melfis, Melfis. <risos> <risos> Melfis
3: o ET Por causa que quando eles estão lá lutando e ele começa a ficar verde, não dá o mesmo senso de urgência de. Ia começar o alarme tocando.
5: É que sabe o que é foda? É que o Ultraman já é vermelho, né? Tipo, então, tipo, uhum. você trocar a cor de. a cor bom é vermelho e ruim é verde, fica errado na sua cabeça, né? É Sim, também tem isso. Não é isso que a gente vê, né? Nessa... Sem
2: falar que abandona também um detalhe de design muito icônico, né? A coisa que mais se lembra do Ultraman quando a gente pensa é justamente essa porra. E eles tiraram isso e falou, por quê, né? Eu,
4: eu, eu, eu vi o, o filme na segunda vez com meu pai, que é um grande fã de também E ele é muito fã de também Ele é muito mais fã de Ultra sabe Mas quando ele viu o filme, ele ficou indignado que não tinha um time. Ele falou. Ele falou. Muito bom o filme, exceto o também do Paraguai.
3: Mas
5: é tipo, cara, é, é você fazer um filme do Super-Homem e falar, então, eu tô aqui fazendo o um filme do Super Homem, tá certinho, toda a mitologia do negócio. E ele não tem o S no peito, tá ligado? Não, é tipo você fazer o um filme do Super-Homem e ele não tem a capa.
3: Não, é tipo fazer um filme do Super-Homem e ele usa um uniforme preto. Você
5: pode tirar vários elementos do super-homem. Mas é sem o S, é sem o S. E
1: eu tinha puxado as lutas? Você não achou as lutas muito fácil no começo, tipo, não teve o um desafio?
0: Eu quero, eu quero comentar uma coisa antes sobre o timer, que é. Tinha uma forma fácil de contornar isso, que é colocando uma música se eles mudassem a música e colocassem o barulho do timer como parte da é
1: música, o... daria mais
0: impacto <risos> tipo um Pokémon Black White. Isso.
3: É, 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 eu acho que isso não daria certo, porque ia ter momentos que isso não ia funcionar, por exemplo, na cena, fina, na cena quando ele tá sendo sugado pra outra dimensão, depois de lutar tá com o Zeton. Funcionaria. É...
5: Não sei, não sei. Funcionaria, não, funcionaria.
3: porque a cena é mais impactante, porque é quieta. Tipo, a gente tá, a gente tá vendo ele sendo sugado e, e vai lá e tá sem barulho nenhum. É por isso que eu acho que o timer ia ajudar na dramaticidade dessa cena. Porque ele ia tá voando com o, sem o timer, daí ia sem barulho, começava a piscar. começava o negócio a piscar vermelho. Ia ficar bem melhor a cena. Eu acabei de pensar na
5: solução perfeita. Era só ele começar com o timer em alguma luta, quebrar o timer, tá ligado? Ah, o inimigo destruiu o timer e agora ele tem. Dois minutos pra viver, putz, fudeu,
6: tá ligado? Tipo. Era só o Ultraman em si começar a piscar.
5: <risos> Ele ficar alternando. Puta que pariu, isso ia é ser muito da hora. Ele tinha feito da, isso, Ultraman todo de mundo
0: burda. morria de ataque epilético no
3: cinema. <risos> é, é um sacrifício que eu estou disposto a fazer, isso sukiak. Eu mataria
6: quantos japoneses forem necessários. <risos> Não, já existe o Ultraman RB, agora é ser Ultraman RGB, cara. Mas a minha única crítica... A design nesse filme, é que eles tiraram os olhos do mal do Zarabi Ultraman.
5: Mas foi pra deixar ainda mais falso, né? Pra deixar o Ultraman mais parecido. Eu, eu entendi por mas eu gostava dos olhinhos maldosos, era da hora do, do fake Ultraman, ONC ou Ultraman.
0: Outra coisa que eu gostaria de perguntar antes de a gente chegar nas lutas é na escolha dos aliens, vocês sentiram falta de algum alien? Eu senti, eu senti falta do Dada. Porra, melhor legal. Eu já achei vi. que eles iam colocar o Dada, o Dada é muito icônico. Cara, é que é foda, porque todo o
5: Kaiju do primeiro Ultraman é icônico pra caralho. Tipo, não, não tem como, sabe? Todos eles são icônicos pra caralho. Mas eu acho que foram escolhas que fazem... Todas as escolhas que eles colocaram
6: fazem sentido. Tipo, todas toda eu entendo. E volto a criticar a Sword, Mafia e Zarabi em sequência, porque... Eu sinto que eles são redundantes histórias contadas no personagens. Eles
5: são parecidos, sim, 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 realmente, isso é verdade.
6: A história dos, do Mephlas abre como eles falam. Por causa da que o governo... ...japonês, para o ministro indo de país em país, pedindo desculpa, imediatamente depois o japonês faz um acordo com o de novo.
5: Mas eu acho que é de propósito, é pra mostrar, olha como o mano é burro, tá ligado?
2: Olha como o governo é imbecil. Pelo menos tem um aspecto de que, assim, o, o Zarabi, ele é Literalmente Um plano do Mephlas, né é, é aquela coisa De chone de porrada Que transforma O vilão anterior No, no Minion, próximo <risos> Total. É, Então Eu acho que funciona Nesse sentido ainda funciona Mas sim, eles são muito parecidos E eles acabam se tornando meio redundantes Por conta dessa dinâmica
5: eu acho que eles desperdiçaram a chance de colocar ainda mais monstros X aleatórios daquela sequência do começo, cara. Meter alguns do Ultra, mesmo, não do Ultra que eles tinham que ter colocado, tipo, um Gomora, colocado, sei lá, o Pigmon nessa primeira parte. e uh, meter os querem assim, acho que ficava mais. Mas batendo, eu acho mas...
4: que foi tão colometrado, foi tão certo. É, foi muito que... certinho, sim, sim. Que deu... Não tinha o que fazer. exatamente o que ele esperava.
5: É, eu acho que
2: é, é, de, funciona, sabe? Tem uma tem uma causa e consequência na. Naquilo. Sim, sim, sim. Então, então foi a escolha não me incomodou, mas é aquela coisa, ah, podia ter
5: mais um negócio, sabe?
2: Porque tem, por exemplo, o, os monstros do começo são muito introdutórios para o personagem, são muito importantes para o arco dele, que eu já vou comentar depois é, mais especificamente, mas você tem o, o primeiro monstro que é que é basicamente uma desculpa para o Ultraman aparecer. E aí tem o próximo monstro em que o Ultraman está diferente. A gente se questiona o porquê disso. Aí depois é, né, o Ultraman começa a... ele fica famoso. Aí vem o Zarabi e quebra com a ideia do Ultraman salvador. E aí tem todo vai continuando e nós temos um processo lógico do, do arco de personagem do Ultramenes. É, ah,
4: vocês estão inquietos dele. A
0: sequência de monstros eu acho interessante porque eles são menos monstruosos animalescos e vão se tornando cada vez mais humanos pensadores, sabe? Eles é verdade, humanos, sim,
2: sim. A única pena que eu tenho é que o, o Arabe ele é um Minion do Mephilas, mais ou menos, não é exatamente isso. Não é como se ele houvesse, tivesse, né? Tá bom. É, é, ele, ele meio que... ele Manipulado, achou, ele, né? É, ele, ele achou que ele estava no controle, mas tinha alguém ali por trás. É, ainda assim, eu acho que é mal estabelecido isso. O maior problema para mim é esse. Essa relação do Méfilas para o Zarabe, eu... Eu acho que ela uhum. não é estabelecido com o um mínimo de peso. Uma solução relativamente simples para isso uhum. é que sei lá, o, o, o Méfilas numa história mais padrão, o Méfilas mataria os É, Pode crer, né? Pode crer. até aparecia... uma dupla Para estabelecer que não, o eu sou o mais. Sou mais eu, ruim. Você você já cumpriu sua função. É que tipo agora, quem agora se,
5: se você nunca viu para quem nunca viu tipo Ultraman principalmente o Ultraman original a gente já tá nem tanto mas principalmente original não tem tipo ah esta aqui é, é a Shocker que é o inimigo principal que manda um um monstro por semana os monstros são totalmente episódios por tipo, eles não têm nenhuma relação um com o outro então, você juntar, ah, esse monstro aqui tá, na verdade, amando do outro, é uma coisa que deve ter sido difícil se você quer manter essa estrutura episódica completamente independente de um monstro do outro da série, mas colocar agora nesse filme. Então, eles tiveram que dar uma, uma forçada de barra, sei lá, né? Tipo...
6: A terra no mundo de Ultraman é realmente um lugar péssimo de se viver, né?
2: Por isso, eu falei que esse filme, ele não tem nenhuma pretensão de ser episódio. Sim, sim ele, sim. ele acaba tendo, por conta desse, dessa quantidade de elementos, ele acaba tendo essa sensação esquisita. Mas a proposta dele não é em nenhum nível ser episódico.
5: Tanto que o filme parece muito maior do que ele é, né? Sim. Ele
2: tem duas horas. Ele
0: tem duas horas.
5: Então, é que, tipo, eu não acho ele arrastado, eu Acho que ele tem um tamanho legal. Mas ele, eu, eu terminei o filme e pensei que tinha passado muito mais tempo, tá ligado? Um bom tempo, eu tava sim, me divertindo. Sim, filme é inteiro. porque ele é muito ele... denso. É, exato, ele é denso. Sempre tem alguma coisa rolando, tá? Pá, pá, pá. Não é que nem o Shin Ultraman, que tem momentos que, entre aspas... o não, não é que nem o Shin Godzilla, que, entre aspas, não tá acontecendo nada. Fecha aspas, tá ligado?
0: É que não tem muitos momentos de respiro nesse filme.
5: É.
2: Sim, ele é bem ágil. Eu tava até reparando isso. Eu consigo vontade.
5: entender alguém, se alguém ficar incomodado com isso. Não me incomoda, mas eu
2: consigo ver alguém reclamando disso. Me incomodou é. tanto assim. Que eu ia falar, esse filme tem uma montagem muito ágil. Essa parte do respiro, eu acho que ela tá meio que nos momentos em que a gente tá com a equipe no escritório. Sim, sim, sim.
5: É a versão. É a versão menor dos caras do Xing Godzilla conversando no escritório e digitando um milhão de coisas em vários computadores, sim, tá ligado? Sim.
3: É ela, é... Eu acho que ela funciona melhor como respiro aqui até porque aqui não tem tensão. no Shing Godzilla é. o filme passa o tempo todo é mas sabe
5: por quê? Mas sabe por quê? Porque no Shing Godzilla eles tocava aquela musiquinha tensa de Evangelho,
2: sabe? Ah, Tanta, ta, 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 ta. Mas eu acho que é intenção, porque no Shing Godzilla é uma corrida contra o tempo, porque o Godzilla tá evoluindo e eles têm que dar um cabo disso rápido. Exatamente. Aqui não. Aqui é só tipo eles têm um herói então eles não têm essa esse desespero não tem tanto galho as coisas não só isso
3: mas tipo no momento do escritório é realmente quando eles estão entre missões tipo, é quando não tem um kaiju e eles estão só lá fazendo o um cotidiano deles de. É, eles estão tá interagindo.
2: Eles estão tá interagindo como personagens, sabe? É momentos de humanização da equipe que eu gosto, inclusive. Eu acho que a dinâmica gosto. deles é. Eu, eu também gosto, só acho que eles podem ser
3: um pouco maior
6: Minha cena favorita desse filme é quando a, a parceira do. Do Shinji ela fala, quem será que é Ultraman? E aí a câmera foca na cadeira dele vazia.
1: <risos>
6: <risos> a
1: direção,
6: direção muito sutil. Tá
0: aí uma coisa que eu acho interessante desse filme. Eles claramente sempre sabiam que o Shinji era o Ultraman. Eles só não queriam acreditar no primeiro momento.
3: Ou o Shinji era neurodivergente antes de virar o Ultraman, é. ou ele
4: sabia o tempo todo. Sim. Tu roubou a teoria na frente dele, mano.
3: Eu roubei a teoria do Pedrinho na frente do Pedrinho. Do Pedrinho?
5: A teoria é minha, seu filho, Não, o, o, o cara que faz o, o ator, o ator que faz o Shind nesse filme, você sabe que outro personagem de, de joguinho ele já fez em filme live action, né? Ele faz o Miles Edgeworth no filme, no filme do. No filme do. <risos> Felix Wright. Do é, do, do Felix Wright, exato. <risos> então ele já tem
4: uma pegada de ser levemente Dodói da cabeça, assim, sabe? Tipo, o
5: personagem levemente Dodói.
4: Ele aparece em Chigodzilla e ele é só um soldado aleatório que um, um superior bastante nas costas dele Bom é outro, bom é outro. vai falar, vai falar
5: Engraçado
1: Pra mim, essa parte do ator de assistiu muito bem é que tem um afastamento do ser humano do personagem, né? Que ele vai se encontrando com o passado cada vez mais sendo emotivo É muito
5: engraçado porque, tipo, o maior problema da, da série original do primeiro Ultraman é que o Rayata, que é o cara que vira o Ultraman, ele é o personagem mais sem graça do universo. O resto da equipe é mó da hora, eles fazem várias coisas. O Rayata não é nada. Ele é o cara que vira o Ultraman. Ele não tem personalidade nenhuma, ele não faz nada, ele tá sempre quieto. E nesse filme eles levaram isso. Ah, beleza, então ele vai ser assim, mas vamos fazer ele ser meio alienígena ali, disfarçado de humano mesmo. Então, tipo, ele é todo é meio sim.
1: esquisito. Sim. Ele e... não sabe como agir e tal. É de propósito, eu acho isso muito da hora. Sim. E pra mim a melhor parte é que tem o um contraponto né? Que ele é muito humano. Tipo, ele sim, chega no bar é e, é e fala assim, vamos dividir a conta? E o outro lá, assim... Uh... Então... É tá,
2: eu não acho que o contraponto seja com o Mephilas. o contraponto é com a a menina, eu esqueci o nome
3: sim, a parceira a, dela a, a, a parceira, parceira dele
2: o, o Mephilas, eu não acho que a ideia era tanto ser um contraponto eu só acho que tipo, o ator do Mephilas. aquele filho da puta ele é tão bom ele é fantástico cara ele é tão absurdo e ele tá se divertindo horrores, cara não muito, mas ele consegue ao mesmo tempo transmitir a desumanidade de um alienígena atuando como humano. Sim, sim, ele sim, é, é nesse nesse nível.
5: E sendo diabólico exatamente como vem o nome do mestre, nos quer é de Mefistófeles por causa do editor que gosta de fazer o pacto e não sei o que lá e deu um o alma. ele passa essa vibe total,
2: cara. Total. Exatamente. Só que ele passa ao invés de ele parecer tão manipulador. Porque tem uma dinâmica também de que esses personagens, né? O Mephilas, o Zarab, o próprio Ultraman, eles estão muito acima da humanidade. Sim, 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 sim. Eles são outra coisa, né? Outro nível. É, Eles são. Eles são basicamente deidades tá, no nosso mundo. Tanto que um negócio que eu acho interessantíssimo é quando ele simplesmente. Apagam completamente informação da internet. Essa série é muito é um boa, maluco. basicamente impossível da gente fazer. Uhum. E eles conseguem. Porque eles são acima da gente. Não tem como. A gente não consegue se comparar com essas pessoas. E eu isso...
4: gosto de como isso se conecta em um monte de coisa. Tipo, tem um, um dos momentos mais definidores do filme. É quando o Mephillas fala com o também o, o Cinzir. Ele fala, quando você apareceu, você fez eles ficarem imponentes fisicamente, mas quando eu apareci e expus toda essa informação, eu demonstrei que eles são intelectualmente inferiores. E também, é, um, é todo um lance de constituição e caracterização, porque tipo, a Terra da Luz daqui, claramente não é todo bom e do melhor que costuma sim, ser as saídas é, é só você ver o Zoff, né, pô? Por...
3: o Zoff, ele apareceu com ordens da Terra da Luz de, de destruir a o Terra. Atômica. Sim, porque ele tava... Porque
2: os humanos, eles poderiam vir a ameaçar a posição dos Ultras. Não, é só vocês verem o Ultraman no começo do filme. É parte do arco dele. Ele... É, o negócio eu tava guardando... O arco do Ultraman é justamente se tornar humano? Uhum. Não
4: exatamente se humano.
2: Amar a humanidade, Mas especificamente. Ele, ele é humanizado. Ele não é só um, uma, uma figura que passa a amar a humanidade. Ele quer fazer parte da humanidade.
6: Também. Quando o fala O, o, o pergunta pra ele, essa vontade é a sua ou é do ser Ele fala, não é nem de um em outro. O Livia nem,
5: exatamente, Shinge. Eu acho muito legal esse negócio que eles deixaram bem claro que o Ultraman não é o, o alienígena que veio e não é o Shind, é os dois ficando juntos, né? É um terceiro hum. personagem, na verdade, é uma terceira pois entidade. É, é muito e... interessante isso.
2: E aí você tem no começo um, uma conversa né do Ultraman. O Shindi com a menina de. É, eles falando sobre é, o ser humano como... O ser humano é independente ou ele é interdependente? E a menina trabalha a ideia de que não, nós somos... A humanidade, ela é interdependente, ela é social, nós somos gregários. O Ultraman, até por ele ser um deus autossuficiente... Ele olha pra si muito individualmente.
4: Uhum. Ele faz parte de uma sociedade individualista. Tanto que, tanto que o ponto que o Lipia vira o Também é quando ele vê o Cinze salvando uma criança. Sacrificando a vida por uma criança. Ele deu pra esse falto e achou que é ilógico.
2: Pois é. E ele. É, ele fica tão fascinado com isso que ele. É, desafia as leis do planeta dele e dá a vida dele pro Shinji. Igual Jesus Cristo. <risos> pois é. Superman.
3: Embaixo de uma Superman.
2: Muito. O, eu acho interessantíssimo o arco do Uframan nesse filme. Ele não é complexo ele não é negócio mas ele é feito com muito carinho e muito cuidado cara a melhor cena
5: desse filme de longe é a conversa do off com o ultraman na na floresta é a melhor cena desse filme
3: eu eu vou discordar essa é a segunda melhor a melhor cena do filme é o cara falando equação em inglês quanto os órculos fiel.
2: Eu acho que compete com a conversa do Ultraman com o Metal. É muito bom do like, sim. Eu,
0: eu acho que a iconografia da cena do Zoff aparecendo como se ele fosse um PNG no meio da floresta é
6: sensacional <risos> bastante sim. O, o Zoff ele é muito mais estranho que o Ultraman, né? A, além das coisas, a presença dele é muito bizarra.
5: Cara, eu gostei muito que a, a, a primeira cena do Zoff só é muito doido que ele simplesmente casualmente fala, ah, então Lípia. Porra, ele tem nome. Porque é uma coisa que não, nunca se fala isso. Tipo, qual o nome do Ultraman? Porque quando ele chega aqui, as pessoas chamam ele de Ultraman e dizem, ah, beleza, Ultraman. Todos os Ultras se chamam de Ultraman agora. É tudo aqui. Ultra, não sei o que lá. Foda-se o nome que eles tinham antes. Aí aqui não, eles deixam claro que ele tem um nome de
6: verdade. É Lípia. E agora ele se chama Ultraman porque a humanidade deu esse nome pra ele. Eles até chamam um cara de pai dos Ultras, sendo que o é pai
3: Puta. Eu já, te... Eu já te expliquei isso mil vezes. Não faz é sentido. Não. É porque ele foi o primeiro pai e eles ele chegaram e falaram: o cara engravidou a mina. Esqueceu de sacar a O Ultraman
4: King não é um rei. Também é O Batman Jack não. Você chama Jack, né?
3: Mas ele é um garçom. <risos> Você Olha, tá ele se
5: parece com um, cara. Mas eu...
3: Não, exatamente. Mas, mas
0: se foi assim, todos os nomes de Ultraman é bullying, porque o Ace é a bucha de todos. Porra,
6: Porra. Até é. é foda, né? E o, o zero é o tanto que o Seven se envolveu na vida dele, né? Sim. É verdade, tem aquele negócio que o,
5: todos os Ultraman, se é tipo é Ultraman alguma coisa, o nome do primeiro, na verdade, é igual ao do Ultra Seven, que é Ultra Seven, e o dele é Ultraman. E é por isso que os é tipo Ultraman alguma coisa, ele é só o Ultra Main. O nome dele é só Main, na verdade.
6: O Ultra7, ele não queria homenagear o Ultraman original. É,
4: é. Ele achou é uma babaca, né? Ele é rede social. Sim. Inclusive, inclusive, pegando o Ultra 7. Esse filme supinha tanto de Seven que é uma sacanagem. Ah, o, o tanto que eles pegaram
5: do o jogo de câmera do é total do Ultra 7, cara. Várias vezes é tipo, a câmera. É, da Kira de jogo, total. A câmera aparecendo em um lugar aleatório no meio de alguma coisa pra dar um ângulo bizarro é até total o, de Ultra 7, cara.
4: Até o plot de. de O também. ele não entrou na Terra porque ele se sentiu culpado porque ele atropelou o Rayata. Uh. Porque isso é o plástico da série não, o, o Ultraman chega na terra, sem querer ator, fala o reato, fala, puta merda.
3: Putz, merda.
4: <risos> e, e fica aqui pro... Vou fazer de mais
0: merda pra resolver.
4: Toma essa cápsula.
3: Puta merda, vai... O Detran Detra vai caçar minha carteira. vamos
2: vou, vou me esconder no cadáver que eu matei a gente tá chegando à conclusão de que, tipo, o Shin Ultraman é como se fosse a paixão de Cristo de Ultraman.
6: Eu tô falando isso há semanas.
5: Pra essa analogia de, de Jesus funcionar, a história de Jesus tinha que ser um cara normal, um carpinteiro de boa na Galileia, que chega o Espírito Santo, entra nele e dele vira
6: Jesus, tá ligado? Caio, ah, eu quero te apresentar um personagem grego chamado José.
2: <risos> <Meu>
3: <risos> Não é nele que o Espírito Santo entra, é na esposa dele. É, cara, é, é verdade.
2: A, o, a ideia da paixão de Cristo é justamente Jesus em, em conflito com a. É a, entre a própria humanidade e o aspecto divino até ele aceitar a divindade mas então
6: eu, eu fiquei ma martelando isso justamente quando eu percebi que o, o nome do personagem é Shinji Kaminaga e tanto Shin, o João quanto... de Deus. <risos> é o João de Deus é Shin Kami e aí eu acho que até aproveitar para ficar o Shinji Shin Ultraman né? ele é o Ultraman Deus tem até um diálogo do, do Black Sun que ele fala? A, a humanidade sempre responde ao sobrenatural de como uma dignidade, eles sempre tendem a adorar algo muito superior a eles. Black Sun que tá nesse filme,
3: inclusive, tá É. Ah. Sim.
6: Sim, ele é o chefe
5: do Cinze. Ele, é ele é o amigo secreto do Shinji.
3: Ah, eu não percebi porque no Black Sun ele tá todo mendigão e aqui ele tá arrumadinho.
5: Ele fez a barba. Eu falei, pô, o cara fez Ultraman, fez Kamen Rider, ele precisa estar no, no Shin. Sei lá, no. Num Shin Super Sentai quando fizer isso também. Shin Rimitsu não... Sentai Gorenja, que vai sair da oh, 2027. Aí vai ser porque... louco, cara. Aí vai ser louco, cara. Aí vai ser louco.
4: Tudo isso só porque ele diziam... eles só pediu pra alguém dizer o carro dele. <risos>
1: é, o filme, pra mim, no. Eu só achei o roteiro bem simples mesmo. Mas é simples. E... Não tem nada de ruim, não. Só. Quando o Redarki Ana Les nos foi dele ali, tipo, o casal foi muito. Você sentiu que é muito a apresentação do casal, foi ok. Eu não é senti que um eles são um casal, seu... na verdade. É, eu não, não sei que, que, que eles são casal.
2: É, é... é só uma eles mulher são... e um homem, Cara, são amigos com tensão sexual. Eles não hum. são casal.
3: E eu, eu não sei porque. É, Dantas, eles não são um casal, até porque ela não conhece o Shinji. Ela só conhece o Traman. Tanto que o Shinji ele tem uma ação no filme que é levantar e salvar a criança depois disso. Aí a gente não sabe como é a personalidade do Shinji, a gente não sabe nada do Shinji. Então não dá pra eles querem um cara...
4: A, gente, a única coisa que a gente sabe do Shinji é na primeira cena que ele vê uma criança na tela, levanta e fala eu vou ir lá pegar uma criança. Aí falou, e todo mundo fica <risos> reagindo.
1: Esse cara é muito bizarro, né? Não sei se é impressão só a mim, os efeitos especiais é, na parte final do filme parece dar uma diminuída de qualidade cara, olha, eu, eu, eu vou falar uma coisa quem me
5: conhece sabe que eu sou eu, eu odeio o uso de CG em coisas, ainda, é, mais quando, é... ainda mais quando tá no lugar de uma coisa que tradicionalmente não é feita com CG, aí me, me, me dói e nesse filme eu fiquei muito chateado porque tudo que eles fizeram eles se esforçaram muito pra deixar o CG o mais próximo possível da maquete que poderia ser tanto que tem várias coisas que eles literalmente escanearam a maquete de verdade pra usar certinho e tal, tudo Mas Eu falo, pô, da hora. Mas não era mais fácil só fazer com os caras vestindo a roupa
6: mesmo? Mas se fizesse com os caras vestindo a roupa, não dava. Foi Exatamente.
3: O Ando teve que fazer uma escolha: ou ele entrava na roupa de Ultraman, <risos> ou ele fazia maquete. Ele fez a escolha dele. Você
5: sabe por dava? Porque o diretor é a porra do Shinji Guti e ele conseguiu misturar os dois no filme do Ataque do Titan e ficou perfeito, cara. É metade
2: os caras usando roupa, com as coisas de serem em cima e funcionou, porra. Então, algumas coisas eu acho que funcionam muito bem. Por exemplo, o Ultraman, ele tá muito bom. Tá, ah, o tá o voando, ficou perfeito. O Ultraman de botar, eu gosto, acho que tá cara, sim, excepcional. Os monstros, eu acho que tá bom também. Tá bom o suficiente.
1: Eu acho os primeiros monstros mais bem feitos que os últimos. Aquela luta com o Mephilas, eu achei muito...
6: Eu queria falar, eu acho o design do Mephilas em si meio
1: estranho.
2: O, a luta com o Mephilas, é, ela já tem ali uma queda, mas eu acho. E aí eu não acho que é só um negócio de a coisa ficar de qualidade, porque, sei lá foi esgotando recursos. É porque aumentou a dificuldade do que fazer. A luta contra o Mephilas era um negócio muito difícil pelo cenário.
4: Pelo cenário, pelo jogo de cana, pelo que eles tinham pra fazer. E, e é uma luta que foi feita pra ninguém ganhar. Eles não, eles não tinha tanto mais...
5: Difícil, Visualmente falando, o que mais me incomoda é o Zetom. Eu acho ele meio, Ou... eu, sei lá... Ele tem uma carinha de um gráfico... Não, não, o design, eu entendi o que eles quiseram fazer. Não é um problema de design nada. Eu acho que ele tem uma cara de, sei lá... O... o Ultraman é um gráfico de PS5, o Zetton de PS4, eles juntaram os dois e é meio esquisito quando tá ao mesmo tempo,
2: tá ligado? Então, tô queria chegar no ponto do Zetton. Eu entendo por que o... aconteceu com o Zetton. Porque o Zetton é muito difícil de fazer. É...
3: O Zetton, ele tem muito detalhe, são muito... é muita coisa. O Zetton... É tipo, eles começaram com um, um boneco palito, daí eles botaram mais palitos, mais palitos, mais
2: palitos. Ele tem um design muito complexo. Imóvel, né? É, e ele é... é... Eu não vou dizer que era impossível, mas era um negócio muito, muito complexo de se fazer com marketing. É, é algo muito... O Zetom é algo muito
6: pouco realizável. É até difícil você imaginar o Zetón como algo realista. Ele é pouco realista.
5: De todas as coisas desse filme, o Zetom é o que eu falo. Não, o Zetom, tudo bem, ser 100% CG, faz sentido até pela proposta do que ele é no filme, tá ligado? Exatamente, ele é artificial, né? Exato, então não me incomoda nem um pouco. O Zetom,
2: eu sou 100% a favor dele ser desse jeito mesmo. Não sei o quanto dá pra dizer isso, mas eu interpreto, na minha cabeça, o Zetom talvez seja o único dos inimigos do Ultraman que não é um ser vivo. É, eu não sim, sei se sim, isso é sim. correto.
5: No... Na série, ele é um robô, cara. Na, na série, Sim. ele é literalmente um robô.
4: Ele é uma espécie alienígena... E não é nem é o que pensa, né? Nesse filme, ele é uma arma.
5: Eu, ele, é o... ele é o destruidor de oxigênio do Godzilla, tá ligado? Do primeiro Godzilla,
4: ele é isso. O que é engraçado. O que é... Ah não, é Kamen Rider que tem o destruidor de oxigênio também.
1: <risos> e as lutas? Pra ah, mim, as lutas... Eu queria um desafio maior, talvez, para o Ultraman. Porque o Ultraman chega muito... Então, é, começo.
3: essa é a ideia, Dantas.
1: É, o ponto no começo é que ele é invencível.
3: É, ele chega invencível e ele vai ficando cada vez mais impotente conforme os inimigos vêm.
6: E conforme ele vai se humanizando. A segunda luta é muito mais difícil que a primeira, porque ele tem que proteger as pessoas. Sim, exatamente.
1: exatamente. Não, essa parte, ok. Eu só, só achei estranho de... Qual que é o nome do primeiro vilão bucha que tava o vindo? Neronga? O é, Neronga? Um... Não, não. O que fingia ser o Tramim Ah, o Zarabi. Ah, sim, sim. O claro. Zarabi eu achei que podia ter
4: sido um galinho um melhor ali. É que o Zarabi é muito canastão. É... é,
2: mas o Zarabi não era pra ser isso. A, a ideia do Zarabi era justamente ele ser bucha. Exato. e E a, a questão dele era só que... Ele tava causando problemas pro Ultraman, como? É, ele prendeu o Shinji e ele tava fingindo ser o Ultraman. É, ele tava enganando, não queria derrotar na
5: porrada, né? Aliás, essa luta do Zarabi tem a, o meu detalhe. É aquela coisa que, tipo, se você assistiu o episódio original, você fala, nossa.
6: É que eles copiaram o Ultraman sentindo dor na mão?
5: literalmente. É, eles fizeram um ray tracer, eles copiaram tipo, rotoscopia, tá ligado? Tipo, é idêntico, pau a pau, cada cena é fantástico, cara. Fantástico, fantástico.
3: Esse é o vídeo que circulou no Twitter quando o vídeo, o a versão HD do filme saiu.
5: Sim, 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 esse mesmo. É fantástico, cara. É fantástico, é fantástico.
4: Mas a parte mais genial para mim, a parte mais genial para mim nesse filme, ou em questão de aspecto técnico e de luta, é, como eu também voa, é uma sacanagem de gelinho toda vez que ele começa a voar. Ele é só um boneco. É um boneco reto. O chute, o chute voador que ele dá é lindo. Aquele chute rodando no eixo Z que é foda, maravilhoso. Porque
5: esse é o Doido. Quando a gente nunca para pra pensar nisso, mas se você voa, no sentido que você você flutua, você não tem tipo asas nem nada, você só pode voar em qualquer direção. Não tem porque você voar de uma forma que faz sentido, né? Tipo, você pode só ir todo retão como se fosse um cursor de mouse, foda-se.
4: Eu gosto da cena que ele tá sendo comido por um com o negro, porque só parece que o Hideki ano pegou um boneco do Ultraman dele, jogou na pia e tirou o ralo da pia e <risos> ele começou a jogar.
2: Mas, eu, hein, eu ia dizer que eu gosto do... É, é uma bobajada mas eu gosto da ideia do Ultraman voar, porque ele é tipo... Ele, ele tem 60 metros, pesa duas mil e tantas é, <risos> toneladas. E é tipo, fazer um bagulho desse voar é algo muito fora da realidade. Milagroso. Então, é, é, é realmente milagroso, é algo divino.
6: É Space Witch Sansan.
2: É, é, é verdade, É uma coisa verdade. que, se você para pra pensar assim, é realmente hum. espetacular. E ele voa como se não fosse nada. Ele voa leve. Ele voa em altíssima Esse é o velocidade. mais legal, né? Não é tipo,
5: sei lá, você pega... Sei lá, você pega tipo um homem de ferro voando num filme dos Vingadores. Eles colocam tipo aqueles efeitos, som de peso mesmo, coisa assim, né? Exatamente. Mesmo sendo um é cara
2: com armadura. O Ultraman né? não,
5: ele é. só tipo... Fu, como se não fosse nada, sabe? É, eles
2: é, até é explicam mesmo. como ele voa e é basicamente tipo assim, ele... Ele manda a, a, a gravidade pra casa do caralho e voa, foda-se. Space on it, Sansan. Cara, ele desafia as leis da física, cara.
3: Exatamente, ele olha assim pro Newton e fala, discordo e sai voando.
4: <risos> Eu gosto muito da cena que o Zarabi começa a explicar os poderes dele, aí ele só começa a mandar, Space it, Sansan, Space it, Sansan. <risos> ah, Por que o outro também veio pra Terra? Ah, não sei, pergunta pra ele. Por que o outro também veio pra Terra? No commentary O Zarabi tá muito bem nesse filme.
5: A voz do Zarabi é o... Eu esqueci o nome do cara, o cara que faz o Kaiba? É, né? É, é ele, né? Não, tipo, não é. O, não é. Que era, o,
3: a, a voz... o Kaiba é bem mais rouco. Não, não, é
5: ele que cara. Cara, é ele, o Kenji é. é ele sim, pô. O Kenji é. É? É o é. cara... Eu sei que é o cara que
2: faz o...
5: Ele faz um milhão de personagens em todos sim. os animes que já saíram na história. tipo Ele trabalha pra caralho.
3: É porque a voz do Kaiba em japonês ela é bem menos reconhecível que a voz do Kaiba em português. Porque você Nossa, ouve...
5: discordo, discordo. A voz do Kaiba japonês é icônica pra
6: caralho. É uma voz que, de alguma forma, se parece menos com um adolescente de 13 anos que o original. Não,
3: não, ela é icônica, mas você <risos> ouve o dublador do Kaiba Dublando qualquer outra coisa, você olha e fala, é o Kaiba Não, você eu falo o Jiraiya.
5: Dublador... Eu falo, é o Jiraiya.
3: Não, eu, eu tô falando em português, eu digo.
5: Então, eu falo, é o Jiraiya.
3: Ele é? Eu não, Calma. eu não lembro
5: do Jiraiya. O, Jiraiya. o Jiraiya do Tokusatsu, tá? Não, o ah, Jiraiya, tá, do Jiraiya do Naruto.
2: O nome do dublador é Mauro Eduardo e ele é e ele um, é um dos meus dubladores favoritos da vida, assim. Eu acho ele Gente é finíssima, inclusive. Exatamente. E ele fez muitos personagens. Ele fez o Homem-Aranha no desenho do... Verdade. Minha
0: voz favorita
2: do Homem-Aranha. Ele fez o Yasha. Ele era o Gare eu esqueci o nome do amigo do chorato O
0: Gai, o
5: Gai do Chato. Sim. Que pariu? Ele era foda, cara, ele é foda. Ele, é ele,
2: foda. Faz, eu... ele faz muito personagem. Só boneco foda, só boneco foda. Foi, foi até um negócio triste. Ele voltou a dublar depois de um tempo, eu não sei o que aconteceu, mas teve um hiato, assim, e eu estranhei, porque eu tinha muito costume de ver coisas dubladas. Às vezes eu via coisa legendada, depois pegava pra ver dublada. Enfim, ele é absurdo, ele é muito bom. Eu não sei por que a gente tá falando dele, mas meu <risos> ele.
6: Então, o, o Kenjiro Tsuda, eu achei uma voz mais reconhecível que a do Mauro Eduardo.
5: Ah, ele tem um timbre muito específico da ele da Ele tem uma coisa mas, muito tá bem, ruim, cara.
6: Cara. É,
4: eu gosto muito da voz dele, cara. Tem que fumar 30 cigarros
2: por dia, Sim. Cara. <risos> ele,
4: como Val, é bom demais em, em Então, Had de Had. eu não
2: acho que a voz dele é tanto de cigarro, é que a voz dele é extremamente nasalada. É, então, mas... <risos> sei lá, eu, eu gosto muito da do... voz... Mas eu
5: gosto quando eles botam ele pra fazer cara ruim. Eu, eu acho muito desperdício quando ele é um personagem bonzinho, cara. Ele tem que ser ruim, cara.
2: Ele nasceu pra ser vilão, mano. Não, é. Ele tem muita voz de vilão, porque ele fala... E é aquele vilão frio e calculista, sabe? Exato, exato, exato. Aquele, aquele vilão que fala com aquele timbre mais calmo. Ele é ruim, ele sabe, tá ligado? Então ele, por exemplo, pra fazer
5: o Zaraba ele tá perfeito. Eu falei que o ah, o Black Santa nesse filme é verdade, o cara que faz a voz dele também já teve caminhada Rider, ele fez lá o Veil no, no Revice,
6: pode crer, não é verdade. Se não me engano ele tá em Gain também, né? ele não é aquele que fica manipulando o Mitch por um tempo.
5: Ah, não, não, esse é o Mephilas, o... O Mephilas tá em Zai, em Gaime. Ele é o Mil Sigurd, não é? Não tá em Pera, agora O Sigurd não é, é. Pera, ah, não pera, não, 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 pera, 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 eu tô confundindo, não é não. É, não. Falei besteira, falei besteira, falei besteira. Que era o Sigurd era o cara que fez o Lion Man antes. É, pera, a gente já tá desviando completamente, foi mal. <risos> Vocês
4: sabiam que uma mão Man não apareceu nesse frame por um segundo? Aonde? Ah, é? Ele tava na cena da convenção tem um monte de assim, tem tipo... Caralho, eu adoro isso. Os <risos> quatro atores do, da série clássica de Ultraman aparecendo como. Do, negócios no.
5: O, Tem, o, o Wano é aparece no. O Ele é é aparece no filme? Ele é Ultraman. Não,
4: é verdade. Ele é Ultraman, mas.
5: <risos> mas, mas
1: ele, a, ele fisicamente, a cara dele aparece? Não, ele não né? quer, ele quer ser Ultraman. Tá certo, ele. certo tá. ele? Ele fingiu que era o protagonista quando fez aquela cena de. Cheirar a menina e falar, tudo essa CG, eu amo isso
4: Dantas, você ouviu essa cena?
1: <risos> Não,
3: Dantas, você tá vantando tudo nessa cena
2: Não, o topo secado
3: Dantas, aponta Dantas, aponta no tô, boneco quando te cheiraram Abri,
1: abri Porra. Desculpa uma
4: coisa naquela cena
3: <risos> Dantas, tá tudo bem É um fetiche, você pode ter um fetiche
2: só tem um negócio. Eu, não, eu só não acho que essa cena seja tão fetiche porque ela é feita como algo desconfortável. É, ninguém tá se divertindo ali, tá
5: ligado? Eu e, falei, nem... a única cena de fetiche nesse filme é a da Mina ficando um gigante, cara.
3: Não, 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 não. Tem todas as cenas em que ela dá um tapa na própria bunda ou na bunda de alguém, eu acho que é um fetiche.
6: Inclusive, teve um momento de salvação do editor que o editor cortou pela metade a cena que ela dá um tapa na bunda da Mina e...
2: Eu só mostra o começo movimento. Mas ali é, é mais. Eu não acho que seja fetiche. Ali eu acho que seja só realmente eles tentando dar um. Um. Fique. Um aspecto de personagem pra, pra ela, pra ela ser quirky. Também acho, também acho. E funcionou, cara. Funcionou. Você lembra dela, é a menina da bunda, tá ligado? E, e também ajuda um pouco, porque ela é. Adiciona camadas a personagem, porque ela, teoricamente, ela é uma profissional competentíssima, muito, muito renomada, que passou por organizações muito sérias, mas ela tem uma certa descontração. Inclusive, ela é apresentada de uma maneira muito séria, tanto que eles passam muito tempo sem mostrar o rosto dela. Sim, foi, essa cena foi muito bizarra, que eu tava pensando, ''Puta, vai
5: ter alguma coisa na cara dessa mulher, né?'' E daí não, é, é só...
0: ela
6: é uma menina
5: Eu achei
6: que essa
0: <risos> esposa do Hideaki Anno... Tô que o grande fetiche do Hideaki Anno é
6: aí é, Tá errado? É possível. Não duvidaria.
3: É uma possibilidade. É assim.
6: E o outro casou com a Nami?
3: É, olha aí, verdade, né? Eu
4: sou os hipócritas.
3: Você vai me falar
4: então... <risos> que o Makoto sem cair se casou com a professora?
3: Não, não é isso que eu ia falar. Eu ia falar, então, Piada interna. você vai me falar que o Oco, ele chorou até a esposa dele aceitar o casamento?
1: Eu não duvido, de porra.
2: <risos> assim, eu, eu, eu lamei muito pela esposa dele, mas... <risos> mas... <risos>
4: a gente vai tá desviando muito essa, né? quando ela viu o gigante teve um flashback de Gigante na minha cara? ah não teve também eu não sei
2: sim eu não sei eu não sei o quanto era a ideia
4: mas não é que essa cena a cena da mulher gigante a cena da mulher gigante é uma cena do também original o, mas o oco toda, pegou dali
3: o, o oco ele ele fez seu
4: imaginário popular em gigante ele ganhou
2: não, é, ele, ele contaminou o imaginário popular com essa porra.
4: Gigante é sobre o Ultraman, é essa coisa que mais me deixa puto.
3: Em Gigante é o Ultraman do Oco.
6: Caralho. Igual o Homem de Aço e o Batman vs Superman são o Ultraman do Zack Snyder.
2: É que o Oco, é que o Oco, ele é a pessoa complicada, né? Então ele, tipo, ele, ele assistiu um episódio de Ultraman e ficou de, pituit, ficou
0: aí, de povo. E ficou de pico,
4: <risos> ele fez ele fez a com gantes e ele foi pra fonte original
0: quando a gente faz isso significa que é hora de acabar a cena final gosto muito é o Shinji voltando e a gente vê na perspectiva do da câmera do
6: ator quando o Jesus cita, eu Concordo com você sim, sim.
3: eu, é, eu, um eu senti falta de uma coisa nessa cena sukiaki.
4: não, 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 não.
3: eu senti falta do Pinguim <risos>
0: Pô, eu não senti falta de fazer um parabéns, Shinji
2: Falta. Eu, 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 eu. eu também Nesse sentido do, da construção do filme a, a parte que eu sinto um pouco de falta É a gente ter uma construção Pregressa do Shinji, né? Antes uhum. dele ter o negócio do Eu tremendo. não sei porque me lembrou Gridman E eu gosto de Gridman
5: Cara, eu acho que como ele, o como Shinji Não é como se eles não fizeram isso Porque... A história acaba quando o Ultraman vai embora, cara. O Shinji acorda ele não fala nada, ele não fala "Ó, oh, estou bem, meus amigos. Tipo, acabou. Porque o Ultraman morreu. Acabou Exatamente. É
3: Esse não é um filme sobre como o Shinji se aceitou como Ultraman e ele vai defender a Terra. É não. um filme de como o Ultraman se aceitou como humano. Então, quando o Ultraman morre, não precisa mais de do Shinji aparecer.
6: Eu acho que podia, inclusive, nem ter a cena do
2: Shinji levantando pra ir pegar a criança. podia já começar dele lá na floresta. Por isso que era importante a gente entender melhor o Shinji. Pra gente entender a influência do personagem do Shinji sobre o Ultraman. Ah, mas eu acho
5: legal a gente não saber. Eu acho interessante. Eu acho interessante não saber. O Shinji não
6: ser um personagem existente, eu acho mais interessante do que se existisse um Shinji e ele eu sumisse. concordo,
3: até por causa que é, da maneira que eu interpretei o filme, o Shinji, ele não tem pensamentos, ele só tem impulsos, tipo. Ele, ele tem influência, É, né, ele tipo... tem impulsos movidos por emoção. O Ultraman, ele não
4: consegue se comunicar com o Shinji, ele sente as emoções dele. Não, não, não. Eu acho que é uma coisa ambígua, eu, eu acho que é uma coisa ambígua. Johan, aí. Yo, você
0: tá descrevendo exatamente a relação da Bella e do Edward. Puta que eu não
3: sei do que você está falando suqueado.
2: Calma, suqueado.
3: A Bella e o Edward é só Eu quero muito poder Esse cara misterioso
5: Olha, a gente não sabe o que o Lipia queria fazer Com o Shinji, né? vai saber
6: Da maneira que eu interpretei Era mais Uma fusão de Dragon Ball, tá ligado? Não era nenhum nem outro naquela hora, era... eram uns dois. Mas esse
5: é o negócio. Eu acho que esse é o ponto. Eles fizeram isso porque na série original nunca fica claro se o Rayata o é o Rayata ou se o Rayata é o Ultraman disfarçado de Rayata, tá ligado?
4: Nunca fica claro isso. Eles não exploram isso. Porque o Ultraman é, é um monte de série com um final muito dramático e. Uhum. E eles sempre pegam numa parte forte, que é a nossa conexão com o Ultraman. Sim. E que o último episódio é até sendo nervoso, meu pai falou comigo que ele odiava esse episódio porque o também morria. Sim! E aí acaba e o também vai embora e o Hayata ele acorda e você não entende se se ele sabia que alguma coisa estava acontecendo ou se ele não tem memória. Então quando a gente leva pro lado narrativo e como uma referência ao também original, faz muito sentido que essa história seja sobre o Otamir. Eu gostei. Eu gostei
5: do que isso era com justamente por isso, porque eu acho que faz, encaixa 100% com a série original. Então eu achei
4: da hora. Incluindo um tributo com o Seven, que, que tem muitos paralelos sobre isso. O Seven, tanto o Seven quanto o Lípia, que é o senhor também, eles patem na Terra como uma coincidência e eles ficam lá porque eles querem saber sobre a humanidade. Eu não acredito que. Eu não, eu não concordo completamente sobre a parte do Yorho, pensando que ele se aceita como humano. Mas ele aceita o amor da humanidade. O amor que ele sente pela humanidade A ponto de Excelente se sacrificar porque... Primeiro eu não acho que ele
6: vem pra Terra Por coincidência
4: Ele tinha uma missão aqui na Terra que ele só ignorou pra caralho É No caso ele ficou na Terra Por causa de um, uma coincidência No Seven é porque o Yamamorri, eu esqueci o nome do personagem Eles ele, ele, ele... Não O Dan é o Seven o que se sacrifica é um ah, sim 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 é uma, uma pessoa aleatória que ele se sacrifica para salvar um animal uhum. uh, e ele pensou nisso e falou porra essa humanidade é misteriosa eu quero entender ela a mesma coisa que vale para o Lipe é que ele viu o cinze e, e quis entender mais tanto que o, a progressão dele é ele via a, a com a humanidade já ser tudo que ele tem um dos momentos mais grandes é ele discutido com os off na floresta Ah, tem 18, 16 bilhões de vidas, mas essa daqui é pra elas, é a única coisa que tem no universo todo E eles se importam muito com isso E ele se importa que ele sabe que ele nunca vai se pertencer a isso No sentido de... Eventualmente alguém vai me buscar, eventualmente eu vou morrer salvando essas pessoas Eventualmente o sim tem que voltar E eu não faço parte dessas pessoas, mas eu quero salvar elas por
2: que, que eu discordo desse ponto, das partes? Porque o fim do arco do Ultraman dá, é justamente ele experimentar a humanidade através da morte. Porque ser humano é morrer. Ele morre e ele morre optando por viver como um legado através do Shinji. Sim. Igual Jesus. Não é igual Jesus né, essa parte é onde exatamente. diferencia de Jesus.
4: é
3: igual super-homem no Batman vs Superman.
4: Também não é. É exatamente isso, o, o Superman se sacrifica e o Batman leva o legado dele.
3: Exatamente, obrigado Gaspar. Não
1: é humanidade, O Batman é, é a humanidade. Batman é, a humanidade. é a humanidade no Batman vs Superman.
3: Na real, todo
5: lance, do, todo lance do Ultraman nesse filme é muito mais próximo do, do Doutor em Doctor Who, tá ligado?
0: Também, também. Tá
5: é um cara que é acima da humanidade, mas ele fica aqui e fala Pô, mas eu vou proteger eles mesmo não sendo parte deles, não sei o que lá, tipo...
6: E aí os senhores do tempo chegam e falam Doutor,
5: para de fazer é, merda. Mas é então, sim, é, é bem isso. É, mesmo.
2: eu acho que parte desse ponto mas, no fim das contas, o arco é do Ultraman se entendendo, se, entendendo, se descobrindo como humano. Descobrindo eu acho a... que não humanidade.
5: é ele se descobrindo, ele querendo tentar, querendo tentar ter a experiência humana. Não é tipo, ah, agora eu sou o começo, tipo, ah, vou tentar fazer essa coisa que eles fazem aqui, se eles fazem, vou fazer também, tá ligado?
3: Não, eu acho que esse é o ponto de começo, e no final ele vira humano de verdade. Ele
2: vê que a ação dele vai transformar ele num, num, num humano. Exatamente por isso, inclusive, que tem o debate do que é ser humano. Sim. E o Ultraman chega à conclusão de que não, ser humano, viver, fazer escolhas, morrer. E esse sentimento de coletivo e experimentar as limitações da, da vida humana, que são coisas das quais ele, ele não tem... Por ser esse ser Semidivino Eu sinto muito ficar batendo na tecla Do Ultraman Jesus de novo Mas
6: Existe uma teoria Principalmente do livro de Lucas, bíblica Que é que Jesus ele é 100% Homem e 100% Deus E eu acho que o Ultraman representa isso Essa dualidade dele ser 100% Um ultra e 100% humano Então ele passa pela eu morte Eu
3: vou falar que você está errado Piada interna, porque os números não batem. Não dá pra uma pessoa ser 100% uma coisa e 100% outra. É,
4: então, eu posso te fazer uma pergunta? Quanto é 77 mais 33? <risos>
3: 110.
4: Eu faço engenharia, Gasparte. Vai
6: tomar no seu cu.
0: Eu também faço
4: engenharia. Não
6: faz! Você faz curso técnico.
0: Engenharia eletrônica, Ih, eslobou, hein, esnobou. Tu vai deixar assim, Gasparte?
4: Eu faço engenharia. engenharia. O <risos> meu curso é de engenharia, seu eu arrumar. Ele só, não quer, ele só não quer acreditar que eu e ele estamos no mesmo ataque.
2: Exatamente.
4: Só, só porque o
2: Gaspar está indo para o Fundamental 2. Procurem o Ultraman Noah. Ele é literalmente o Ultraman
5: que é Deus. Podem procurar. Sim, sim
0: que o Tsuburaya era cristão ele colocou todas as referências
5: cristãs dele nos... Ele crucificou. Quanto ultraman? Exato. Mas ele conseguiu. Mano, o, o, o Tsuburaya era cristão de verdade ele colocou um monte de coisa de coisa cristã e ultraman e só por causa disso tem um monte de coisa cristã e evangelho. É coincidência. Uhum, sim. É
0: só por, e... ultraman, só por causa de ultraman. Só por causa do
4: ultraman. Você vai terminar a série dele crucificado, morrendo por nosso pecado de arrependimento dois dias depois. Três <risos> dias depois. É, não,
0: não é pra menos que o golpe do Kramen é uma cruz. Exato. Sutil, sutil. Exceto é, é do certo, é que eu não tenho a menor ideia do que ele está fazendo.
2: É o terceiro olho.
0: Ele está fazendo um set, só que de cabeça para baixo.
2: É <risos> Exatamente, ele é ele é religioso também, mas agora ele é hindu.
0: <risos> Ai, mas, é, é isso então, né, As considerações finais.
5: É. Filmaço, filmaço, mal posso esperar pelo Shikami Rider. Só isso, cara. Ah,
6: alguém sabe como o um teorema de conservação de energia mecânica. Não. Eu sei, com muita dificuldade.
0: Com <risos> uma calculadora. Com muito cuidado.
5: Vem, 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 Não, pera aí, Minto. Que tá um Shin Ultra 7? Porra, Shin Ultra 7 ia ser do caralho, Ranger. É. Não, se vocês pegar a entrevista do ano, ele falou que o Sentai que ele gosta é Car Ranger, mano. Sim, sim. Shin Car Ranger ia ser a coisa mais sensacional do mundo.
4: Até aí, o Kamen Rider favorito dele é Faiz, que inclusive tem uma citação nesse filme, vai se fuder, tô se no oi. Fuder Kamen
3: Rider
6: Ele vai fazer o Shin Battle Fever Jay, que é o verdadeiro oh, primeiro oh, oh. Super
5: O oh, Shin oh, oh. Battle oh, Fever Jay ia ser mágico, bom, hein, <risos> maluco.
0: Seria bom, seria bom.
5: seria bom. Mano, qual, a essa altura do campeonato, o, o ano tem que fazer Shin tudo e foda-se.
6: Shin Mi Horme, né?
5: Aquele filme de Kilt honey que ele fez, eles têm que mudar oficialmente o título agora pra Shin Kilt honey e foda-se também, só pra manter consistente e já só era. Não
3: vai fazer, Ele só não vai fazer Shin ainda porque o Tomi não tá vivo.
5: Por enquanto. Shin Ryukendo? Shin Ryukendo, pronto, mano. Shin Machine Man, cara.
0: É, não. É, tem que fazer o, o Shin é, Nadia também, que eu gosto o muito. O Shin Megami é é né? hey. <risos> Saiyajin. <risos> Ah, Shin Cavaleiros do Futuro de Bambuá.
4: Porra? É Bambuá, inclusive. Shin e Insectoman. Vocês lembram do Insectoman? É não, Insector
5: Sun, caralho. Ah, Insector Sun, né? Você tá pensando no Spectoman, Shin e Spectromen. Insectoman... Oh, Shin e Insectoman, ia é da hora pra caralho
4: também. Podiam botar o seu Samadruga. <risos> Meu objetivo é a conquista. <risos>
2: Eu gosto Pô. muito que quem fala isso é o seu Madruga.
0: Mas o Dr. Gória seria um vilão que o não conseguiria fazer muito bem.
6: E seria o Kenjutsuda.
0: Seria muito o Kenjutsuda,
5: cara.
6: Ele falando
5: meu objetivo é conquistar! Ele já fez cachorro, ele pode fazer macaco também, foda-se, sabe?
0: Mas é isso aí, Caio. Como que as pessoas te encontram nessa vastidão da internet?
5: Cara, literalmente mete Caio Verso em qualquer lugar que você vai me achar no agregador de podcast ou vai direto no caioverso.com.br que quase toda sexta-feira eu lanço um podcast novo falando do que eu quiser falar, já falei de coisas bizarras, coisas aleatórias que eu tiver afim e eu então me segue lá no Twitter no arroba Catarino Caio
0: É isso aí E pela Interna quando você vai começar as suas próprias coisas?
6: Eu...
4: Tô pensando piada em Piada interna,
3: quando você vai parar de você vai entrar oficialmente no podcast.
4: Piada interna, fala sobre o podcast, piada interna. Ele morreu. <risos> <risos>
6: igual o Ultraman. Igual Jesus.
0: Eu acho que a gente já repetiu isso pelo menos 33 vezes nesse podcast.
3: <risos> é o número 7, é inclusive. A
6: não tem muito cristianismo em Gigant, né? faltou.
3: É por causa que o, o, o Oco ele teve que escolher entre filosofia e religião e ele escolheu a filosofia. É, não,
4: então é. como tu fala que não tem cristianismo em Gigant e o Abotinho no final. <risos> Mas é
0: isso aí, então a gente tá chegando no final do ano, semana que vem a gente vai falar de... Semana que vem, esse domingo na real... A gente vai falar de flag, que faltou a gente falar, daí semana que vem a gente fala de Desvendando Quadrinhos do Scott McCloud, muito bom. E ano que vem tem mais. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Caio, por ficar com a gente.
3: A gente vai, vai, é o dezembro
0: todo. Já tá tudo programado para dezembro. É um segredo para todo mundo.
2: É, calma. Mano, é, o um
0: salário tá todo mundo. Tá Eu tudo programado,
2: talvez tenha uma mudança.
0: Não Eu vai tô... ter, Pedrinho! Não vai ter mudança! E aí, e se que você tem... gosta de Clanad, você tá convidado.
5: Vou ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Exatamente, Caio, você
3: pode, você pode escolher entre Clanade, Chique, Bring Hilding the Darkness e Rap Sugar Life.
5: Caralho, maluco! Eu vou ficar deprimido. É.
3: Esse é o mundo! Essa é a ideia! Essa é a ideia! Caio, são animes pra não se ver no Natal e. No mundo.
2: <risos> Exatamente, pessoal. É muito triste.
5: Vocês podem fazer só de episódio de Kamen Rider. Que todo Natal só é episódio de Kamen Rider que algum personagem Verdade. morre, tá ligado?
4: Verdade. O... Mas aí a gente vê. Cadê a cabuta, hein?
3: Eu tô no Hip 5.
4: Cacete, tu tá vendo isso há um mês e meio. Vai te fuder.
2: Mas a gente vai falar de uma outra coisa que morre, personagem.
3: Não morre, Pedrinho! Esse é o
0: ponto! Morre! Vocês não fizeram as considerações finais!
4: Muito foda aquela cena que, que o ministro do Japão fala que toda a humanidade vai morrer e todo mundo com, com, continua a vida no cotidiano. Gosto muito, é dessa muito cena.
6: legal a cena em que o primeiro-ministro do Japão fala que velhos e LGBTs que não podem se reproduzir deveriam ser transformados em cajins e vendidos no <risos> mercado <risos> E
2: muito, muito foda o, o tramento buchinho.
3: Muito foda a cena em que o Sócrates para pro Platão e fala olha lá, o tramento tem tudo. Não, pera, esse é Jigert.
0: Forte a cena do giant Onde que aparece o pessoal do futuro e eles estão vestidos de... Um aluno do Maternal. Porque assim, eu não entendo. Obrigado, Oco. Obrigado, Oco.
2: Obrigado, vocês que eu chego ao ponto de agradecer ao Oco.